0: Es will vielleicht auch jeder gar nicht so viel sprechen, weil er dann plötzlich mit Emotionen zu tun hat, mit denen er sich auseinandersetzen möchte. Da geht es den Menschen wie mir, wenn ich mich mit dem Innenleben eines Toasters befassen müsste. Also ich kriege Scroll, wenn ich jetzt einen Elektrik eines Toasters verstehen soll und die kriegen halt Scroll, wenn sie sich mit der Psychologie des Menschen befassen sollen.
1: Heike Gaste redet gerne Klartext und hat stets ein anschauliches Beispiel parat, wie ihr gerade gehört habt. Dr. Axel Koch, Psychologe, Trainer und Professor an der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning bei München. Damit willkommen zu unserem Podcast Menschen in der Arbeitswelt. Wir sind Heikes Carstens, ein Beratungsunternehmen aus Hamburg. Und wir haben mit Axel über Veränderungsprozesse in Unternehmen gesprochen. Das ist ja auch einer unserer Arbeitsschwerpunkte. Und da gibt es viel Potenzial für Krisen. Axel findet sogar, dass da einiges aus dem Ruder läuft. Dazu passend hat er das Buch Change mich am Arsch geschrieben. Warum gelingen viele Change-Prozesse nicht und wie kann man das ändern? Darüber haben wir mit ihm gesprochen. Viel Spaß mit der Folge. Und ich sag Hallo zu Axel Koch. Er ist uns zugeschaltet aus München, wenn ich richtig informiert bin.
0: Ja, oder? Ja, ich sitze ja hier in Bad Feilenbach, das ist schon der kleine Unterschied. Die Hochschule sitzt in Ismaning bei München, jetzt die Frage, wie du es gern hättest. Wir bleiben äh, bei der äh, Wahrheit. Ja. Also ich sitze in der Nähe von Rosenheim, ein kleines, äh, kleines Örtchen mit Blick auf den Berg, äh, Bad Feilenbach heißt das hier. Äh,
1: erstmal schön, dass du da bist und aus dem Heikes und Carstens Team ist Arne Heikes bei mir, auch schön dich zu sehen. Wir beide sitzen hier im neuen Büro. Hamburg-Eimsbüttel, die erste Aufnahme. Es ist ein großes Loft mit sehr, sehr vielen Pflanzen. Ja. Eigentlich sind wir damit ja schon so ein bisschen im Thema, denn das ist ja auch eine Veränderung bei Heikes und Carstens. Genau.
2: Nach jetzt äh, von 2016 bis heute oder bis zum 15. waren wir in St. Pauli in einem kleinen Büro. Und aufgrund der Corona-Situation und dann doch dem, dem Wechsel in den letzten Jahren haben wir gemerkt, dass wir einfach mehr Platz brauchen für, für uns und auch mehr Platz, den wir selbst gestalten können. Denn jeder Seminarraum hat sein eigenes Hygienekonzept und hier können wir jetzt so arbeiten, wie, wie sich das für uns passend gestaltet.
1: Aber passt das auch so ein bisschen so, Veränderungsprozesse, kann ein Arbeitsplatzwechsel, also der Ort, auch schon was mit Menschen machen?
2: Also wir, wir gehen ja auf das Thema Change Management glaube ich noch so ein bisschen ein, aber ja, ich als Systemtheoretiker würde sagen, Verhalten entsteht auch im Kontext und es ist schon ein Unterschied für wo man ist und wie die Räumlichkeiten sind und äh, welches Verhalten da auch gelernt ist.
1: Axel, kommen wir zu dir. Du hast ein, ein Buch geschrieben, nein, du hast mehrere Bücher geschrieben, aber das ähm, letzte von 2018 heißt Change mich am Arsch. Das ist ziemlich provokant. Und ich habe mich gefragt, bist du so frustriert über die Branche?
0: Ja, viele denken immer, ich jetzt im Frust geschrieben, aber es ist mehr das Gefühl der Betroffenen, was das spiegelt. Nämlich, dass die keine Lust haben auf Change, Change müde sind. Der fünfte Change, das sechste Karussell, die siebte Umdrehung und dieses Gefühl der Betroffenen, das ist eben Change mich am Arsch. Ich selbst bin für Change, kann man ja gar nicht vermeiden, aber man kann natürlich darüber nachdenken, wie man das so macht, dass die Leute besser mitkommen und dass eben Veränderung auch passiert.
1: Wir gehen ja auch darauf ein, was Change mit den Menschen macht. Ähm, wir bleiben aber noch mal ein bisschen bei deinen Büchern, denn du scheinst ja auch gerne zu provozieren und du hast unter Pseudonym allerdings geschrieben, die Weiterbildungslüge. Ähm, Erst mal, warum unter Pseudonym?
0: Ja, das war ganz einfach. Ich hatte mir 2006 damals diese Überlegung gemacht, mal ein Buch zu schreiben, was die Menschen bewegt. Ich hatte vorher Fachbücher geschrieben und das fand ich irgendwie langweilig. Und dann saß ich damals mit der Agentur und wir haben überlegt, was gibt es denn so für Themen, die so die Welt vielleicht begeistert oder auch bewegt. Und dann fiel mir ein, dass eine Erfahrung ist, seit 15 Jahren trainer da sein, damals 15 Jahre, dass ich bemerkt habe, dass vielfach die Leute nicht die Dinge so umsetzen, wie man sich das vorstellt. Und wenn du Trainer bist oder Trainer, dann wird es ja im Grunde genommen, dass die Leute hinterher im Alltag umsetzen und dass dieses Training was bringt. Und daraus kam im Grunde dieses Thema Weiterbildungslüge, weil so oft das Ganze verpufft. Und ich war damals noch bei einer Firma angestellt und gerade im Wechsel zu einer Unternehmensberatung und ich hatte den Eindruck, ja, die finden das auch gut, musste aber feststellen, dass die das nicht so gut finden, so ein pointiertes Buch zu schreiben. Denn es ist ja ein Sachbuch, was wirklich aufregen soll, was ja ein Diskussionsbeitrag ist. Genau, und da brauchte ich dann eben plötzlich ein Pseudonym. Und äh, ja, es gibt auch ein kleines Geheimnis, wie dieses Pseudonym entstanden ist. Willst du es wissen?
1: Sehr gerne, auch mal den Namen bitte. Wie genau, heißt, heißt du dort, dort nochmal?
0: Richard Griss. Viele sagen ja Gris, aber es ist nicht die Süßspeise, sondern es ist tatsächlich Griss. Und die Geschichte ist, dass der Verlag damals gesagt hat: Ja, kommen Sie doch mal mit dem Namen. Dann hatte ich gedacht: Naja, zweiter Vorname Oliver. Geburtsname meiner Mutter Kobus. Und dann fand ich das irgendwie ziemlich dröge. Und dann meinten die irgendwann, ja, gibt es nicht irgendwas, was so zu ihnen gehört, irgendwas, eine kleine Begebenheit. Dann fiel es mir ein, ich hatte als kleines Kind, also klein, eher so mittleres Alter, eine, eine Schweinchenfigur, ich glaube, das war von den drei kleinen Schweinchen, mit dem Wolf, der dann das Haus da oben bläst. Und das hieß aber Richard Schwein. Und dann bin ich zum Verlachen und habe gesagt, ich hätte da gerne den Namen Richard Schwein. Und dann meinten die, uh, nee, das geht gar nicht, viel zu komedantisch. Und dann kamen die wieder und sagten, ja, Richard geht und ich könne ja Gris heißen. Ja, und falls ihr irgendwie Schwedisch äh, könnt, dann könntet ihr ahnen, was das nämlich bedeutet, dieses Gris. Das ist nämlich auch das Wort Schwedisch und heißt Schwein.
1: aber, aber sehr gut, also das dann äh, umzuwandeln und zu sagen, okay, dann nehmen wir halt Schwedisch.
0: Ist auch nicht so auffällig, weil wenn du jetzt zum Beispiel Italienisch oder Spanisch guckst dann, äh, oder, oder auch Englisch, dann ist ja relativ schnell sichtbar, Porkus, Porke, Proki. Und Chris ist relativ unauffällig, ne?
1: Ja, 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 total. Und aber ich habe mich gefragt, ob man nicht auch so ein bisschen das macht, weil man auch als Nestbeschmutzer gilt, weil du kritisierst ja schon hart deine eigene Branche.
0: Also als diese Frage aufkam, was ich da tue und ob ich das machen möchte, da war für mich im Vordergrund wirklich ein spannendes Buch zu schreiben, was irgendwie Menschen bewegt. Wie gesagt, weg vom Fachbuch, das in den Schränken staubt und ich habe eben verstanden, dass ein Sachbuch pointieren soll, polarisieren, und ein Fachbuch oder ein Ratgeber, das sind halt eben Dinge, wo man eher fachliches Wissen erwirbt. So, und von der Idee getragen habe ich gesagt, gut, dann mache ich das so, und dass das jetzt ja ein Pseudonym wurde, das war ja erstmal gar nicht geplant, sondern es war mir aus der Situation herausgeboren. Ich glaube, wenn ich das bewusst als Marketingstrategie gemacht hätte, ich weiß gar nicht, ob ich mich das getraut hätte, weil ich gar nicht so vom Typ bin, so nach Motto, ich mit Nestbeschmutzer und so weiter, aber ich habe halt Spaß, irgendwie Menschen zu bewegen und irgendwie mal irgendwo anzuklopfen bei Themen, die irgendwie in der Luft liegen, genau wie Change mich am Arsch. Und es ist mehr organisch gewachsen.
1: Arne, du hast ja Axel als Gesprächspartner gewünscht. Die Bücher müssen ja auch irgendwas bei dir ausgelöst haben. Genau, unter
2: anderem, dass, sie, also dass wir reden, dass wir jetzt hier in dem Gespräch zusammen sind. Was, was ich bei Seminaren auch immer mache und Veränderung ist ja auch so unser Kerngeschäft Trainings- und Kulturprojekte, Veränderungsbegleitung Also ich nehme immer so ein paar Bücher mit und lege die aus und habe einfach gemerkt, wie groß die Resonanz bei diesem doch sehr auffälligen Cover mit der Farbe und dem Titel Change mich am Arsch ist, dass das etwas ist, was viele, vielen aus der Seele spricht. Also ich habe auch immer das Gefühl, wie, wie du es gerade auch sagtest jetzt, ich bin seit zwölf Jahren in dem Bereich Training und Beratung unterwegs, dass es so am Ende von einem Training so ein magisches Portal geht, da gehen die Leute durch und haben alles vergessen, was sie die letzten Tage erarbeitet haben. Und die Frage ist, wie begleitet man Organisationen? Dass Veränderung nachhaltig ist, ist auch etwas, was uns bewegt. Darum ich, bin ich irgendwann auf die Bücher gestoßen. Und äh, ich habe einfach gemerkt, dass sie charmant geschrieben sind und dass da vieles drinsteht, was wir auch beobachten und was wir ähm, auch so im Alltag immer wieder fühlen. Und die Frage ist, wie kann man Veränderungen gestalten, dass sie nicht ähm, ein Selbstzweck ist, sondern dass sie tatsächlich auch den Weg langfristig in die Organisation findet. Und einer meiner Lieblingssprüche ist immer, dass also wir möchten nützlich sein, dass das, was man an Trainings macht, an Weiterbildung, dann auch äh, nützlich ist. Zu deiner Biografie, ich, ich muss gestehen, ich weiß es gerade gar nicht. Hast du als Professor und Berater gleichzeitig gearbeitet oder hat das eine aufeinander aufgebaut? Bist du in dem einen Bereich neugierig geworden und hast dann gesagt, du willst mehr in die Forschung? Wie, äh,
0: wie sind diese Perspektiven zusammengekommen? Also das eine ist, ich habe ja hier eine Professur für Training und Coaching, sodass ich sozusagen diese Jahre, ich glaube mittlerweile sind es über 25 Jahre Training und Coaching-Erfahrung, dass das eben ja genau in das einfließt, was ich ja hier auch wieder in der Ausbildung, in der akademischen Ausbildung der Wirtschaftspsychologen wieder einbringe, in den Modulen, wo das ja eine Rolle spielt. Und ja, wie bin ich drauf gekommen? Also faktisch war es so, dass ich ja, verschiedenste Felder hatte. Selbstständig, in der Unternehmensberatung, in einer Firma. Also ich habe alle Perspektiven mal durch. Und ich weiß halt irgendwann, sagte mal eine Kollegin von mir in der Unternehmensberatung, Mensch, ich wüsste so viel, ich könnte ja auch eigentlich eine Professur machen. Das war, werde ich nicht vergessen, das hat die irgendwie so gesagt. Und das war mir natürlich nie so bewusst. Und mir gefiel es halt nicht mehr in der Unternehmensberatung, weil es irgendwie passte nicht zu mir der Laden. Dann habe ich gedacht, na gut, dann bewerbe ich mich mal auf eine Professur, vielleicht passt das ja. Dann habe ich zwei geschrieben, zwei Bewerbungen, eine nie wieder das gehört, die zweite hat abgesagt, dann hat sie nach einem halben Jahr nochmal angefragt, jetzt hätten sie eine passende Professur, dann haben mich halt beworben und hat halt 2010, war ich bei einer Fernhochschule damals, bin ich eingestiegen. Dann macht man so Dinge wie Vorsingen, Vorträge, Studienbrief schreiben, ich weiß nicht, alles Mögliche und bin halt so durchgerutscht. Und dann hat es für mich im Grunde genommen, nach gut zweieinhalb Jahren habe ich gemerkt, ich habe da eine Vollzeitstelle gehabt, das passt nicht für mich, weil je länger man nicht mehr was macht, umso mehr verliert man quasi die, den Kontakt in die Praxis. Und dann bin ich halt gewechselt zu der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning, wo ich heute bin und äh, da ist genau das System, Lehrende oder auch Professoren sind auf der einen Seite großteils in der Praxis und machen aber auch die Lehre und das tut allen gut.
1: Ich habe mich gefragt, wenn man mal zum Anfang geht, wenn der Kunde sich meldet, mit welchen Erwartungen kommen die denn, wenn die Change Management haben wollen?
2: Axel, wie ist da deine Erfahrung, bevor ich meine erzähle?
0: Ja, das ist auch dieses Beispiel, was du sagst, dass die Leute aus den Seminar- und Schulungsräumen rausgehen und in der Regel ja hoffen, dass das dann irgendwie im Alltag fruchtet. Und jetzt bin ich ja vom Hintergrund äh, Diplompsychologe und schaue sehr stark auf Veränderung im Sinne einer Psychologie. Und da stelle ich einfach fest, dass die meisten Leute bestimmten Mythen aufsitzen. Und ähm, erster Mythos ist, dass es nur Willenskraft braucht und Motivation, um diese Umsetzung zu schaffen. Wenn das so einfach wäre, würden auch Silvestervorsätze besser funktionieren. Also das ist schon mal ein erster Irrtum. Der zweite Irrtum ist, dass jeder Veränderung kann, nur weil er groß und erwachsen ist. Auch das ist ein Irrtum. Das kann jeder für sich checken, wenn er überlegt, wann er wirklich gelernt hat, wie Veränderung funktioniert und wie man das bei sich steuert. Und der dritte ja, Irrtum ist das, was das False-Hope-Syndrom beschreibt. Das sind falsche Erwartungen an Veränderungen. Und das kennen wir alle von Diät, Nahrungsmitteln oder auch seminar nämlich da steht dann immer so sieben Tage sieben Kilo oder lernen Sie ja nur einem Tag perfekte Verhandlungsführung. Also beides ist Vollzugs Syndrom. Nämlich ich glaube es geht schnell, ich glaube es geht einfach und ich glaube es gibt riesendicke, dicke fette Effekte. Und diese drei Irrtümer tragen unter anderem dazu bei, dass wir immer wieder frustriert sind.
2: Das ist so ein bisschen das. Äh, du sagtest, du bist Diplompsychologe, ich bin so Wirtschaftspsychologe und gelernter Kaufmann. Also ich bin so ein bisschen zwischen den Welten. Und ich merke immer wieder, dass diese Erwartungen sind, dass es immer den Wunsch gibt nach einfachen Antworten auf komplexe Probleme. Und dass sich lange Zeit in dieser Branche das verkauft hat, wenn jemand sagt, ich habe eure Lösung. Also, das ist auch immer so das Problem, ähm, was, was wir haben. Dass wenn wir sagen, Veränderung kostet Zeit, Kraft und Geld, so das ist nichts, was wir anordnen können, ist es erstmal unattraktiv. Und wir sind ganz oft die Beratungsfirma, die. Äh, im zweiten oder dritten Change angerufen wird, wenn die Leute merken, dass dieses, äh, wir befehlen das jetzt, wir machen so drei, vier tolle Events und dann wird alles anders nicht funktioniert, sondern wenn es darum geht, Veränderungen langfristig zu begleiten. Also ich merke, dass es ganz unterschiedliche Erwartungen gibt und äh, meine Lieblingskunden sind, wenn man das mal so nennen darf, die, die können und wollen also die, die verstanden haben, warum Veränderung wichtig ist, also die das wirklich möchten und nicht das als Feigenblatt einkaufen und die dann auch in der Lage sind, von, von wirtschaftlicher Situation tatsächlich Veränderungen so zu begleiten, dass sie auch die Chance hat, den Weg in den Alltag zu finden. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, das ist nichts, was man anordnen kann, das braucht ein bisschen Zeit und Ressourcen.
1: Und wie gehst du damit um, wenn ihr merkt, das ist eher ein Feigenblatt?
2: Dann haben wir noch die glückliche Situation, dass wir es uns leisten können, das zu benennen, also wir haben als einer unserer Werte definiert, dass wir keine Jobs annehmen, um Jobs anzunehmen, sondern die nur annehmen, wenn die eine Chance auf Erfolg haben und wenn wir so arbeiten können, wie wir arbeiten wollen. Und damit fahren wir jetzt ganz gut, aber das sorgt auch ab und zu für Irritationen. Also wenn wir dann Projekte ablehnen oder auch sagen, das ist unter diesen Parametern sehr wahrscheinlich nicht erfolgreich dann gibt es doch schon immer mal wieder überraschte Gesichter.
1: Wenn ich das auch richtig verstanden habe, was du in dem Buch geschrieben hast, ähm, ich fasse mal zusammen, bei vielen Mitarbeitenden sinkt erstmal die Motivation, wenn es um Change geht. Woher kommt das? Was ist da psychologisch die Komponente?
0: Also es gibt ja verschiedene Menschentypen. Es gibt Leute, denen ist Veränderung, egal wie sie kommt zuwider. Das sind eher sehr routineorientierte, stabil orientierte Menschen, es gibt ein Konzept, das heißt Resistance to Change, da hat jemand mal genauer untersucht, was das so für Eigenschaften sind, die hier jemand hat und dann hat man eher die andere Sorte Menschen, die aus der Persönlichkeitspsychologie Sensation Seeker heißen, die suchen auch das Neue, die suchen den Kick oder es gibt ja auch das schöne Wort von Growth Mindset, also die wirklich ja, Entwicklung suchen, Lust an Entwicklung und Veränderung haben. Also gibt es verschiedene Konzepte und wenn man das jetzt mal löst und man davon ausgeht, dass jemand so normal interessiert ist an Veränderung, dann ist immer die Frage, wie hat er sich denn abgewöhnt, noch Lust auf Veränderung zu haben? Und dann sind wir im Grunde genommen bei den Prozessen, die Menschen in Unternehmen erleben, nämlich, dass sie am Anfang vielleicht noch motiviert mit ins Boot einsteigen, dann läuft das nicht so rund, dann gibt es Versprechen, die nicht eingehalten werden, dann wird mitten im Change-Prozess vielleicht noch mal das Ruder gewendet oder Leute erleben, dass das eine noch nicht zu Ende ist, das zweite gestartet oder dass nach zwei Jahren dasselbe nochmal passiert, bloß genau in die andere Richtung. So, das heißt, es gibt da verschiedenste Erfahrungen, die irgendwie Lust auf Veränderung vernichten.
1: Und warum wollen Unternehmen sich dann nicht verändern? Also woher kommt denn das? Also wieso macht man nicht einen Prozess und ja, nimmt sich dafür Zeit, so wie Arne gesagt hat, und äh, versucht, alle mit abzuholen, Du hast ja auch geschrieben, dann kommt äh, der eine Geschäftsführer, will den Change in, nach links drehen, dann kommt der nächste, will nach rechts drehen und dann kommt wieder der nächste nach links. Du hattest irgendwie, ich habe es in Erinnerung geschrieben, ähm, im Schnitt bleiben die nur noch anderthalb Jahre irgendwie, die äh, in der oberen Geschäftsführung oder Management und versuchen dann in denen, das sind 18 Monate, dann versuchen sie einen Change durchzuziehen.
0: Ja, sicherlich äh, gerade so in den börsennotierten Unternehmen, also ich glaube schon so eher die familien- und inhabergeführten Unternehmen, das muss man nochmal unterscheiden, weil die in der Regel eher so auf Kontinuität und Langfristigkeit auch setzen und verstanden haben, dass man nicht mal eben von links nach rechts dreht. Ähm, ja, warum ist das so? Im Grunde genommen ist das auch ein mechanistisches Weltbild im Sinne von ich mache eine Maßnahme, sprich eben eine Change-Maßnahme und dass da ganz oft vergessen wird, was bedeutet das im Grunde genommen für das Gehirn. Also muss ja im Grunde Datenautobahnen da verändern, wie uns die Hirnwissenschaftler lernen. Und gleichzeitig, was bedeutet das für die Psyche der Menschen? Wie, was bedeutet das im Sinne vom, vom Gehirn? Ich muss ja erstmal motiviert sein, mich überhaupt auf den Weg zu machen. Da sind die Menschen verschieden. Den einen motiviert das, den anderen nicht. Und dann müssen die Leute noch auf der Strecke bleiben, um es lange genug auszuhalten und durchzu, durchzuarbeiten, bis sie ankommen mit einer Gewohnheitsänderung, wo man jetzt auch aus einer Coaching- oder Veränderungspsychologie heraus. Er sagt, na mindestens mal so ein halbes Jahr kann man schnell rechnen, je nach Muster. So Und das wird halt prinzipiell übersehen, weil man nicht die Zeit hat, weil man nicht Lust hat, weil man es nicht weiß, äh, verschiedene Gründe. Arne, du nix. Ja, ich, ich
2: kann das alles unterstreichen. Also das Schöne ist ja, wir, wir können uns jetzt sehen, während wir sprechen, ihr könnt uns nachher alle zuhören. Ähm, ich, ich finde auch schwierig, dass bestimmte Begrifflichkeiten irgendwann so besetzt sind. Eigentlich ist ja Gesellschaft und Organisation immer im Wandel mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Also ich finde, das, was wir oft versuchen, ist auch die Führungskräfte dahingehend zu sensibilisieren, dass es jetzt nicht ein Change-Projekt gibt, das es gibt durchzudrücken, sondern darauf sich einzustellen, dass Veränderung zum Alltag gehört, dass sich Rahmenbedingungen verändern, also dass das eher so eine Art Normalität wird. Aber es gibt auch eine Sache, da wollte ich noch kurz darauf eingehen, was ich tatsächlich viel beobachte und das ist so eine Strategie auf Mitarbeiterebene, wenn ein neuer Geschäftsführer kommt oder ein neues Change-Projekt initiiert wird, dass die erstmal abwarten, ob sich das im Sande verläuft. Also viele, besonders in Konzernebenen, da gibt es so viele Change-Projekte oder so viele Veränderungsprojekte, dass Mitarbeiter, also mir dann auch in persönlichen Gesprächen oft sagen, ja, ja, ich mache jetzt hier mal ein bisschen mit und dann ignoriere ich das eine Weile und wenn ich Glück habe, verschwindet das alles wieder. Also dass auf Mitarbeiterebene sich oft so dieses, dieser, dieses Misstrauen, was passiert da, schon wieder ein Prozess dass die einfach mal warten, was passiert. Das konnte, konnte ich schon oft beobachten.
1: Aber das kommt ja schon fast, also ein bisschen spitz, aber wie eine innere Kündigung ein bisschen gleich, oder? Weil mir das doch dann einfach egal ist und ich lasse es so ein bisschen über mich ergehen. Ja, kann sein,
2: aber was halt ganz viel passiert ist, und das ist das, was, in den, was ich in den letzten Jahren beobachtet habe, ist, dass äh, tatsächlich diese Veränderungsprozesse nicht... Also dieser Wunsch, ich kann Veränderungen anordnen, dann passiert die. Und dann klappt es nicht, dann ordne ich was anderes an, dann passiert das. Also diese Projekte wirklich zu steuern, langfristig zu planen, die Leute mitzunehmen und zu überlegen, was heißt das denn jetzt? Ähm, daher ist gut, wenn wir gleich noch auf die Methode zurückkommen. Wir haben die tatsächlich letztens mal in einem größeren
1: Projekt angewandt und dann kann ich ein paar Erfahrungswerte teilen. Die Transferstärke-Methode Transferstärke genau. Von, von Axel. Du hast ja nicht nur Bücher geschrieben und kritisiert, schlauerweise hast du dich auch hingesetzt, du bist ja Wissenschaftler auch und hast äh, ein Konzept erarbeitet, das heißt die Transferstärke-Methode. Ähm, kannst du einmal so auch wissenschaftlich erklären, wie du da vorgegangen bist und was die Methode beinhaltet?
0: Ja, rein wissenschaftlich war die Ausgangsfrage, was macht dann Menschen aus, die besonders gut Veränderung umsetzen können, also Verhaltensänderung. Und äh, dann findet man sehr viel Literatur, natürlich viel Forschung. Ich habe jetzt 18 Konzepte aus Lerntransfer, Veränderungspsychologie, Therapieforschung, also aus verschiedensten Töpfen gesichtet, wo man sagen kann, da gibt es gute Forschung, da gibt es auch viel empirische Erkenntnisse, also man weiß es eigentlich, wie es funktioniert. So Und äh, ich habe dann damals ganz handwerklich psychologischen Fragebogen draus gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne messen, dieses Konstrukt, wie die Psychologen ja so schön sagen, das Konstrukt, Transferstärke, Konstrukt ist ja ein gedachtes äh, Konzept und habe dann entsprechend versucht, das zu erfassen und dann macht man auch handwerklich solche Dinge wie Faktorenanalysen, sprich Berechnungen, äh, gibt den Fragebogen ganz vielen Menschen, äh, macht statistische Berechnungen, guckt nach Zusammenhängen und all solche Dinge. Und äh, am Ende kam dann eben ein faktorenanalytisches Modell heraus, also aufgrund von Daten, aufgrund von Befragungen von rund 2500 Leuten, Weiterbildungsteilnehmer, Trainingsteilnehmer. Und daraus ist im Grunde dieses Transferstärke-Modell entstanden. Also ein bisschen wie beim äh, Weinkälter. Du tust die, die äh, Trauben irgendwie rein und unten kommt dann eben das Destillat raus. In dem Fall halt der, der Traubensaft wird dann zum Wein. Und daraus ist dieses Modell entstanden, wo ich jetzt sage, wenn Menschen nur wüssten, wie sie sich steuern müssen, was wirkliche Stellhebel sind, um sich selbst besser und erfolgreich und nachhaltig zu verändern, dann können sie es ja auch lernen. gibt ja genug Wissen dazu. Und das stelle ich im Grunde zur Verfügung. Einen Test, der dir zeigt, wie bin ich aufgestellt, was sind meine Stärken und Risiken und gleichzeitig eben das Konzept, das Konzept Transferstärke-Methode. Zu lernen, wie ich transferstärker werde, nicht nur einmal, sondern grundsätzlich.
1: Okay, das heißt, ich gehe als Seminarteilnehmerin nicht einfach nur rein, um den Inhalt des Seminars zu lernen, sondern wir machen vorher eine Auswertung, was für ein Typ bin ich, ne, was brauche ich, wie kann ich mir vielleicht selbst helfen, ne? Würde ich das So verstehe ich das so ein bisschen und äh, dass ich am Ende ähm, viel mitnehme aus dem Seminar und nicht irgendwie nach drei Tagen mich frage, warum war ich da
0: eigentlich? Genau, ich gebe mal ein Beispiel einer dieser Faktoren, der nennt sich Rückvermanagement im Arbeitsalltag. Das ist etwas, was die meisten von uns kennen. Wir haben uns was vorgenommen, wir wollten eine Veränderung hinbekommen und dann machen wir es doch wieder wie gehabt. Also ich bin vielleicht der Chef, die Chefin, die gerne mehr die Mitarbeiter fragen möchte, was sie für Lösungsvorschläge haben und nicht meine eigenen Lösungen produzieren. Und dann erlebe ich wieder, dass ich hätte einen Mitarbeiter fragen können, aber ich habe wieder meine Lösung aufoptroyiert. So und... Jetzt sehe ich zum Beispiel in diesem Testergebnis, dass ich an dem Punkt einfach so aufgestellt bin, dass ich nicht gut im Rückfallmanagement bin. Also ich priorisiere weder die Umsetzung noch beherrsche ich gute Strategien, wirklich diesen Wechsel hinzubekommen und dann bin ich vielleicht noch super ungeduldig mit mir selbst. Also ich denke, muss schnell gehen. So, Das sind Bedingungen, wo man sagen kann, das wird nichts mit einer Veränderung. So Und jetzt sieht das der Teilnehmer und sieht, ah, okay, ich wusste, ich bin nicht gut, aber jetzt sehe ich erstmal, woran es liegt. Die Diagnostik ist aber gar nicht das Entscheidende, sondern viel wichtiger ist, was tue ich dann? Nämlich, ich muss zum Beispiel lernen, wie Veränderung ich besser managen kann. Und dann gibt es zum Beispiel einen Bereich, wo steht, was Leute lernen können, eben die Technik des aktiven Rückfallmanagements. Eine super beforschte Technik, die aber keiner kennt, interessanterweise. Und die habe ich halt weiterentwickelt und so lernen dann Teilnehmer zum Beispiel, wie führe ich Mitarbeitergespräche? Und gleichzeitig, wie steuere ich mich so, dass ich den Rückfall nicht in alte Muster mehr erleiden muss, weil ich zum Beispiel gelernt habe, es gibt Vorboten wie Straßenschilder einer Autobahn, die mir zeigen, dass ich wieder in das alte Muster reinrutschen werde. Und wenn ich das weiß und erkenne und weiß, was ich dann tue, dann schaffe ich besser die Kurve, sprich die Verhaltensänderung.
1: Und mit der arbeitet ihr bei Heikes und Carstens? Genau.
0: Das, das Schöne an der Systemtheorie ist ja, dass man sich links
2: und rechts bedienen kann und gucken kann, was funktioniert. Und wir haben äh, als ein Praxisbeispiel in der Anwendung ähm, erstmal einen größeren Veränderungsprozess begleitet mit einem Kooperationspartner. Und was, was Schritt eins war, war erstmal diesen Veränderungsprozess mit den Mitarbeitern zu erarbeiten und mit den Führungskräften, damit die Leute verstehen, warum machen wir das Ganze. Also nicht anordnen, sondern zu sagen, okay, wir entwickeln das gemeinsam. Und dann haben wir anhand der äh, Transferstärke-Methode einen ein Leitfaden, also in etwas abgewandelter Form. Die Mitarbeiter haben keinen Testdurchlauf, aber einen Leitfaden entwickelt. Was kann ich machen, wenn das passiert? Was kann ich machen beim Thema Rückfallmanagement? Und zu den Unterpunkten des, der, der Transferstärke-Methode. Und diese Kombination aus dieser Praxisnähe am Ziel Mitarbeiten und der Sicherheit, die natürlich immer ein wissenschaftlich ausgearbeitetes Konstrukt gibt und auch Handlungsempfehlungen, und das, das gefällt mir ja an, an, an deiner Literatur auch so, dass sie praxisnah ist, das heißt, also man kann es auch nicht Psychologen gut nahebringen. Ähm, Leuten aus der Wirtschaft haben Freude daran, diese Bücher zu lesen. Die lesen es ja noch aus einer anderen Perspektive. Aber diese Kombination aus diesem Konstrukt und unserer Art, die Leute mitzunehmen, hat dafür gesorgt, dass tatsächlich dieser Prozess jetzt sehr nachhaltig in dieser Organisation läuft und die Widerstandsenergie, die natürlich immer irgendwo ist, schmilzt. Weil sie merken, okay, durch diesen, diesen sehr achtsamen Weg, durch diesen, diese Unterstützung, die die Menschen bekommen, äh, findet tatsächlich dieser Prozess gerade in einem ganz angenehmen Tempo, aber wie ich finde, und jetzt kommt dieses etwas verbrannte Wort, nachhaltig, sehr nachhaltig statt. Also man kann jetzt immer nachsteuern, gucken, wo können wir besser werden, aber es gibt keine Widerstände mehr gegen diesen Prozess. Okay,
1: das ist jetzt ein äh, positives Beispiel, Beispiel mit der Methode. Ja. Aber würdest du jetzt sagen, ich mache jetzt mal das Feld auf, <lacht> lass uns diskutieren? Gibt es auch Schwächen im Alltag von der Transferstärke-Methode? Naja,
2: ich finde, jedes theoretische Modell ist ein Erklärungsmuster für menschliches Verhalten oder gibt eine Option, Dinge zu verändern. Und dann gibt es immer noch wieder andere, die anders gucken. Ich glaube, losgelöst zu sagen, äh, hier ist ein Buch, jetzt macht ihr die Veränderung und das kriegt ihr alleine sicher gut hin, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Also wäre vielleicht mal dein, deine Perspektive, Axel also was für Feedback du da bekommst zu dieser Methode. Wir haben gemerkt, dass sie in diesem Setting eingebaut und durch uns eingeführt, äh, uns wahnsinnig in unserer Arbeit hilft und unterstützt und dafür sorgt, dass Mitarbeiter viel mehr Vertrauen in diese Prozesse haben, weil es wie so eine Art Leitfaden ist. Mm,
1: okay, klar, das eine ist die Theorie, das andere ist immer noch die Praxis und die Menschen, die sie auch wieder ausführen. So, das seid ihr. Wie ist das Feedback auf die Methode? Das
0: Erste ist, dass die Menschen schwer sich tun, es sind zwei Schienen zu betrachten. Also im Grunde sind wir gewohnt, was der Veränderung zu denken. Also ich mache mir Gedanken, dass ich vielleicht Workshops ähm, effizienter moderieren möchte oder ich mache mir Gedanken, ich möchte Konflikte frühzeitig ansprechen oder ich möchte Mitarbeiter äh, um ihre eigene Lösung äh, anfragen. So, das ist das was der Veränderung. Da sind wir alle gewohnt, wo die Leute nicht so gewohnt sind und das ist durchaus gewöhnungsbedürftig. Eine transferstärke ist das wie der Veränderung, also wie muss ich mich steuern um anzukommen. Deswegen habe ich da das Bild von zwei Schienen. Ne? Schiene 1, was, Schiene wie, ist die zweite Schiene. Manchen hilft auch das Bild von einem Betriebssystem. Also beim Computer habe ich ein Betriebssystem und äh, dann eine Software. Und ich bin quasi das Betriebssystem mit Transferstärke. Und das Zweite ist, wenn ich nicht motiviert bin, das ist ein gnadenloser Faktor. Wenn Motivation und Entschlossenheit nicht da ist, ob bei Veränderung, bei Therapie, bei Lerntransfer, bei egal was, also wenn diese Entschlossenheit nicht da ist, dann ist alles andere auch egal. Und ich sage immer, Entschlossenheit muss so stark sein, als wenn ich den Müll aus dem zehnten Stock runtertrage und auch zu Fuß wieder rauf muss. Und da scheitert schon ganz viel. Und wenn ich durch die Hürde durch bin, dann kann ich natürlich gucken, was hilft mir dran zu bleiben, drauf zu bleiben. Sei es eben dieser Faktor Rückfallmanagement, sei es dieser Faktor positives Selbstgespräch bei Rückschlägen. Also da kommt dann im Grunde genommen erst dieser Teil dran. Und die Methode ist ja nicht dafür gedacht, wenn Leute nicht offen sind und nicht motiviert sind, dann ist das erstmal die vorrangige Aufgabe da, die Schleuse zu öffnen.
2: Das passt ja, also die Aufteilung in was und wie passt ja total zu dem Projekt, das ich gerade gesagt habe, dieses dafür zu motivieren, dass dieser Prozess jetzt ansteht. Und das mit den Leuten, das war ja sozusagen, dass die Motivation dafür herstellen, uns dafür zu sensibilisieren, dass das jetzt wichtig ist und um sie mitzunehmen. Und mit der, wie war denn die Umsetzung mit der Methode? Das passt ganz gut. Stimmt. Axel,
1: du hast darüber geschrieben, dass Change Management Stress auslöst und dieser Stress dann auch irgendwann zum Beispiel zu Angststörungen führen kann. Da hast du ja auch ja, konkrete Beispiele in deinem Buch für, kannst du es aus der psychologischen Sicht nochmal erklären, was eben Change mit einem machen
0: kann? Ja, grundsätzlich ist ja so ein Change so ähnlich, als wenn ein Postbote ein Paket bringt und du hast das gar nicht bestellt. So, das heißt, es ist im Grunde wie so eine kleine Briefbombe, weil je nachdem, was das Paket für dich bedeutet, löst es was in dir aus. Also wenn man es jetzt stresstheoretisch betrachtet dann hast du entweder eine Bedrohung, die es auslöst oder es hat einen neutralen Reiz oder es ist etwas Positives. So, für die Menschen, die jetzt dieses Change-Thema vor sich sehen, kann es im besten Fall bedeuten, dass das für die nichtig und völlig egal ist. Dann passiert natürlich nichts. Wenn sie es aber als Bedrohung erleben, sagen, ich, mein Job verändert sich, meine Rolle verändert sich, ich habe eine hohe Unsicherheit, ich weiß nicht, ob ich das noch packe, oder ich habe bestimmte Erfahrungen, die mir gezeigt haben, dass ich an Change sehr wahrscheinlich irgendwelche Nachteile erleide, dann passiert im Grunde sozusagen erstmal eine Stressreaktion. So, und jetzt ist ja die Frage, ob Menschen Bewältigungskompetenzen haben, die das wieder so auf runterfahren, auf null und sagen, okay, ich kann es bewältigen, ist nicht so schlimm, oder ob sie sozusagen in einem Dauererregungszustand bleiben, in einem Dauerkonflikt, und es gibt ja auch in dem Buch zum Beispiel die Geschichte von einer äh, Frau, die dann eben einen Rollenwechsel hinter sich hat, in einen anderen Job gegangen ist und im Grunde genommen jeden Morgen aufgestanden ist und sagt, das ist nicht meins, das ist nicht mein Job, aber ich muss es ja machen. So, die hat einen Daueranspannungszustand gehabt, das passte immer nicht. Und ähm, das ist auf Dauer für Menschen halt nicht gut. Und deswegen, die, die Grundidee ist ja immer, ist die Dosis von Veränderung für mich passend? Und ist das Ausmaß für mich passend? Und wenn ich jetzt heute Bäcker bin und morgen bin ich derjenige, der den Ofen repariert und übermorgen mache ich noch Vertrieb mit, dann ist das ein Wechsel in der Tätigkeit und auch von der Dosis etwas, was Menschen überfordert. Und dann gibt es halt Stress.
1: Menschen überfordert, das merkt ihr auch in den Seminaren, Arne?
2: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt und dass, äh, obwohl das so offensichtlich ist und obwohl das ja auch keine neue Erkenntnis ist, beobachten wir, dass die Menschen in Veränderungsprozessen ganz oft einfach als selbstverständlich genommen werden, die das einfach umsetzen, aber zu fragen, was macht das und wie geht es Menschen bei Veränderungsprozessen, ähm, der Punkt, der kommt oft noch zu kurz. Also es verändert sich da viel und es rückt mehr in den Fokus, aber ganz oft wird dieser Punkt
1: immer noch zu wenig bedacht. Mhm. Du hast aber auch geschrieben, Axel, dass selbst Menschen, die offen sind für Change und für Änderungen, die sich auch im ersten Moment freuen und sagen, toll, hier passiert was in dem Laden, dass die trotzdem auch zum Opfer von Change letztendlich werden können.
0: Ja, jetzt mal aus einer Stresssicht heraus, gibt es ja auch die Stress und Eustress. Und Eustress ist ja so das, wo man sagt, das ist was Positives. Also wenn Leute sich in eine Achterbahn setzen und dadurch die Gegend sausen, dann ist das für manche ja das äh, pure Vergnügen, also quasi Eustress. Der, der Körper schüttet entsprechend Hormone aus, das äh, sympathische Nervensystem wird aktiviert und es passieren all diese körperlichen Vorgänge, die einen halt unter Energie setzen. So, und für mich wäre das die Stress. Also ich würde da in Panikmodus verfallen, weil ich es mit Höhe nicht so habe. Also insofern dieselbe Geschichte, unterschiedlich bewertet. Und wenn man jetzt aber den Unterschied sich klar macht, dann ist es die Bewertung. Aber die körperlichen und hormonellen Folge und die bleiben die gleichen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass der Körper das Gleiche tut, nur die Bewertung ist eine andere. Und wenn jetzt jemand immer Change on top hat, das ist ja auch der Klassiker. Also die Leute haben ja nicht Zeit für Change, sondern es ist immer oben drauf. Haben eine hohe Arbeitsverdichtung, müssen noch mehr leisten. Wenn sie gerade noch anspruchsvoll und ehrgeizig und engagiert sind, gehen sie noch mal zusätzlich die extra Meile. Und das bedeutet im Grunde genommen Energiearbeit im roten Bereich, wenn es blöd läuft, weil die ja nicht mehr in eine Balance rutschen und dann macht der Körper ja irgendwann etwas, wenn der Tank leer ist. Das ist ja so ähnlich, was man auch in den Firmen erlebt, die, die Belegschaft liegt am Boden, wirkt schon etwas müde, das Management denkt, boah, jetzt sind die aber ziemlich platt drauf, jetzt müssen wir wieder ein Motivationsprogramm machen. Ja. Dieses Dauerlaufen im roten Bereich, das tut halt nicht gut.
1: Ich würde da gerne nochmal konstruktiv drauf schauen, wenn das okay ist. Mich würde ein Tipp interessieren, wenn mich ein Change jetzt betrifft. Mein Arbeitgeber hat gesagt, ab, ab Mai... Ähm, arbeiten wir mit äh, Abteilung X zusammen und ihr müsst in diesen und diesen Teams arbeiten und ihr habt keinen eigenen Arbeitsplatz mehr, ihr arbeitet jetzt in diesen, an diesen großen Tischen alle zusammen. Das ist eine wahnsinnige Veränderung und vielleicht hat sich noch mein Arbeitsfeld verändert. Und ähm, was gibt es da für Möglichkeiten, man muss natürlich bereit dazu sein, aber ähm, dass der Change mich nicht so, so übermannt, Weißt du, sondern dass ich da vielleicht ja resilienter bin.
2: Dann fange ich mal an. Also es gibt da verschiedene Ebenen. Was mein Arbeitsalltag viel ist, ist die Arbeit in Führungskräften. Mhm. Und da äh, geht es erstmal darum, dass man verdeutlicht, was Führung für Auswirkungen auf Mitarbeiter hat. Mhm. Das heißt, also ich versuche mit den Führungskräften daran zu arbeiten, dass sie diesen Change-Prozess positiv gegenüberstehen und sich all die Informationen holen, die sie brauchen, um zu verstehen, warum das ist. Und ähm, die Führungskräfte dann im Coaching zu begleiten und zu gucken, wie gibt es Widerstandsenergien dagegen, wo kommen die her und was können wir tun, sodass ich als Führungskraft Ressource für meine Mitarbeiter sein kann, dass ich da stabilisieren kann, im Prozess Orientierung geben kann. Das ist so das, was ich viel dann im Coaching mit den Führungskräften mache. Also Verständnis für den Change-Prozess zu oder für den Change-Prozess zu sensibilisieren und wenn es Widerstandsenergie dagegen gibt, zu gucken, wo kommt die her, weil in meiner Rolle-Führungskraft muss ich es ja kommunizieren. Mhm. Das ist das eine. Und auf Mitarbeiterebene ähm, bin ich immer wieder erstaunt, wie viel Mitarbeiter mittragen und wie du gerade sagtest, die extra Meile gehen, wenn sie wissen, warum sie das tun. Mhm. Also Change anordnen ist keine gute Idee. Zu erklären, mit den Mitarbeitern zu reden, über Ängste und Sorgen zu sprechen – und den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, äh, Fragen zu stellen, in welchen Formaten auch immer. In der Corona-Zeit ist sowas viel online passiert, mhm. ähm, also da zu gucken, wie kann ich die Leute erreichen. Aber ich habe ganz oft positive Rückmeldungen bekommen, wenn wir den Prozess sehr transparent gemacht haben. Dann gab es immer Angst von der Geschäftsführung, was ist, wenn wir das denn alles, wir haben noch keine Antworten auf alles, wenn wir das jetzt schon kommunizieren. Ich so, nehmt die Leute mit, mhm. dann wissen die, wo die sind. Und in meiner Welt ist immer Ehrlichkeit und Transparenz wert am längsten. Und dann verstehen Menschen auch, warum Prozesse sind und also den Angst und Sorgen Kanäle geben. Das ist so das, was ich in meiner Rolle als Umsetzer dann auf der anderen Seite mache.
1: Axel, dann vielleicht nochmal an dich gestellt. Gibt es so Werkzeuge, die man ähm, ja, sich antrainieren kann, wenn sowas auf einen zukommt, wenn der Arbeitgeber einen großen Veränderungsschritt einleitet? aus psychologischer Sicht, den wir jetzt mitgeben können.
0: Ja, ich würde mal ein Beispiel von von mir selbst geben, also vor ein paar Jahren gab es bei uns in der Hochschule die Entscheidung, dass wir schon recht früh die ganzen Lernplattformen mit ganz viel Videomaterial bestücken, was man jetzt ja quasi so standardmäßig hat. So, da hat sich nie einer vor die Kamera gestellt, da hat auch nie jemand groß Videos produziert. Und dann war im Grunde der Change, wir produzieren Lernplattformen mit, mit ähm, Erklärvideos, Professoren stellen sich vor äh, entsprechende Studiokameras und so weiter und so fort, schreiben Drehbücher und dieser ganze äh, Teil, der da noch dran hängt. So, und die erste Frage, die sich hier dann immer stellen müsste, ist ja, was ist so die erste emotionale Reaktion darauf? drauf? Ich kann sagen, glaube ich, die erste Reaktion ist, boah, was für ein Aufwand und wann soll ich das noch machen in meiner Zeit? So, das hatte ich auch so. Das heißt, das erste Tool oder Werkzeug, wenn du so willst, ist die Frage, mit welcher Haltung reagierst du drauf? Also was ist der Denkrahmen? Was ist deine Sprechblase über deinem Kopf? Und wenn die Sprechblase in dem Fall heißt, ich habe da keinen Bock drauf und ich weiß noch nicht, wann ich das tun soll, weil mein Arbeitstag ist eh so voll, dann ist das eine andere Sprechblase, als wenn jemand sagt, ich kann gar nicht gerade aussprechen und ich fürchte mich, dass die Leute hinter sich totlachen, wenn ich da rede. Der braucht eine andere Lösung. Und das ist das, was du ja auch sagst, ist diese spezielle Individualität. Und der Dritte sagt, ich habe Sorge, dass mein Netz irgendwo als Geistervideo durch die YouTubes wandelt. So, und dann muss ich ja mir die Frage stellen, wie kann ich sozusagen dafür eine Lösung finden für dieses spezifische Problem, weil für die drei nicht die gleiche Lösung funktioniert. Also Individualität ist die eine Botschaft. Das Zweite, was der ja so psychologischen Punkt ist, ist dieses Thema Gewinn des Nichthandelns. Sekundärnutzen nennt man das auch ganz gerne. Also sich dieser Frage zu stellen, was ist der Vorteil, sich nicht zu verändern und wenn es in dem Fall Bequemlichkeit ist, was ja durchaus gängiges Modell ist, dann wäre die Frage, gibt es überhaupt was in mir selbst, was mir ein Leuchtturm vor Augen bringt, dass ich Lust habe, überhaupt mich in die Richtung zu bewegen und wenn es da keinen Leuchtturm gibt, dann bleibt ja nur noch Schmerz, das will ja keiner. Und wenn es keinen Schmerz gibt und keinen Leuchtturm, dann, dann kann man im Grunde auch aufhören und sich nicht weiter wieder damit beschäftigen. Und die dritte Version einer Lösung deutet sich an, im Sinne, wie viel Prozent Einfluss habe ich auf die Situation? Also, bin ich Opfer oder Gestalter? Und äh, ich mache immer wieder die Erfahrung, dass mehr Gestaltungsspielraum da ist, als die Leute erkennen, wahrnehmen und sich zugestehen. Deswegen finde ich eine nützliche Frage, wie viel Prozent Einfluss habe ich jetzt auf die Situation und wie nutze ich den? Ja, das stimmt. Ich musste gerade schmunzeln. Also das sind diese Sprechblasen, die ja beobachte
2: ich auch sehr oft. Ich sage mal in den, in den wenn ich nochmal ein Buch schreibe, das hat drei Kapitel Hinschauen, Aushalten und Verantwortung übernehmen. Äh, die meisten Leute wollen ja gar nicht sehen, was in ihrer Sprechblase steht. Und wenn sie dann hingucken, sowas wie, ich habe Angst, dass meine Sachen im Internet gezeigt werden, ist ja nun auch als Professor vielleicht nicht so leicht auszusprechen. Aber das ernst zu nehmen, was in diesen Sprechblasen steht, da dann hinzugucken und den Leuten dann zu helfen, dann in Verantwortung zu gehen, zu überlegen, was kannst du denn machen, damit das für dich ein guter Prozess wird. Also was kannst du tun, um, um da dann, äh, wenn du diese Sorge hast, kannst du dein Material anders zur Verfügung stellen. Also dann immer in diesen Lösungsfokus zu kommen. Ähm, aber das mit den Sprechblasen ist schön. Das, äh, wenn ich darf, dann nehme ich mir das Bild mal für die eine oder andere Erklärung, äh, wenn ich dann wieder...
0: Im einsatz draußen bin. Ja, gerne und ich meine muss ich ja klar machen diese ganzen fragen die du und ich jetzt hier aufgeworfen hat die man sich selbst stellen kann oder auch anderen dass genau die zeit fürs gespräch und das ist ja einfach oft der engpass also A, hat die zeit nicht so oft jeder in der menge wie er das gerne möchte weil ja führung nicht als zeit fürs gespräch oft definiert ist und das zweite ist es will vielleicht auch jeder gar nicht so viel sprechen, weil er dann plötzlich mit Emotionen zu tun hat, mit denen er sich auseinandersetzen möchte. Da geht es den Menschen wie mir, wenn ich mich mit dem Innenleben eines Toasters befassen müsste. Also, ich kriege Scroll, wenn ich jetzt eine Elektrik eines Toasters verstehen soll, und die kriegen halt Scroll, wenn sie sich mit der Psychologie des Menschen befassen sollen.
1: Führungskräfte jetzt, meinst du?
0: Ja, zum Beispiel. Das sehen die oft als Psychogelaber. Also, ich erinnere mich wirklich noch an so ein, an ein Training in einem Technologiekonzern wo es ja auch um Mitarbeitergespräche und solche Dinge geht, weil das, die Firma das einge, sozusagen als, als Idee auf den Weg gebracht hat und einführen wollte. Und da ist ja oft so, dieses, ich bin ja nicht der Psychologe von Mitarbeitern, die sollen arbeiten. Ne? Ja, ich sage immer aus Spaß, Führungskräfte
2: haben keine Gefühle, die haben Kompetenzen. Ne? Klingt doch gut. Erlebe ich immer ganz, ganz gerne, dass das tatsächlich wirklich auch bedrohlich ist und oft noch als, als Schwäche gesehen wird, das auszusprechen in vielen Köpfen. Und, naja, die, also die Negativbeispiele sind ja oft auch unterhaltsamer ich mich hat mal eine Führungskraft gefragt, so wie lange muss ich denn jetzt mit meinen Mitarbeitern reden? Ich sage so, ja, so lange, bis die zufrieden sind. Und weil die sind ja aber nie zufrieden, dann komme ich ja zu nichts. Und ich sage so, ja, da, daran sollten wir jetzt mal arbeiten. Also die, die, die Frage ist, was braucht es denn? Und das ist, um, um Veränderungen nachhaltig zu machen, das ist ganz unterschiedlich. Ne? Einige Leute nimmt man sofort mit und andere muss man ganz, ganz viel Zeit aufwenden.
0: Ja, und ich glaube, wir sollte nicht den Blick davor verschließen, dass es auch Gespräche geben kann, die dann trotzdem nicht erfolgreich sind. Also ich würde hier nicht den Eindruck so stehen lassen wollen, dass man mit den Gesprächen und Menschen kennenlernen und gucken, was sie bewegt, dass man damit jetzt jeden kriegt, das, glaube ich, ist auch vermessen. Ich würde immer sagen, man kann eine bestimmte Zahl von Gesprächen führen und gucken, ob sich jemand bewegt und die wie so eine Schnecke des, den Kopf aus dem Häuschen zieht. Ich kann sicherlich auch beobachten, wo er dann wieder ins Häuschen verschwindet und für sowas sensibel sein. Aber es gibt auch Menschen, da rückt, da rückt man nichts. Und dann ist es im Grunde auch gut zu erkennen, zu sagen also an der Stelle wird auch Einsicht nicht kommen. Und ähm, wer Kinder hat, der kennt das ja auch. Also Einsicht wünscht man sich oft als Eltern, aber passiert dann nicht. So, dann muss man im Grunde die Umgebung verändern. Und das ist ein bisschen wie Tom Hanks in Fe Verschollen, Castaway. Der kann plötzlich auch Feuer machen, weil er auf der Insel ist, weil er muss das ist genauso, wir müssen auch alle plötzlich online machen, weil Corona uns zwingt. Also das ist dann die andere Seite der Medaille. Den Rahmen verändern.
1: Und damit würde ich auch abschließen, denn ich habe keine Frage mehr. Außer doch vielleicht noch eine, Axel. So ein bisschen in die Zukunft geschaut. Also es bleibt dabei, es wird ja viel Change weiterhin geben. Das hast du auch da in deinem Buch geschrieben. Aber Meinst du, die Tendenz ist eher dazu, dass die Mitarbeitenden doch mehr mitgenommen werden? so Oder bleibt es dabei, dass nur 20 Prozent der Transformation gelingen und die Leute unzufrieden sind?
0: Meine Change-Management als Thema gibt es ja schon äh, ewig, gefühlt. Lerntransferforschung weiß ich noch besser, weil ich mich da tief reingegraben habe. 1988 ist da so ein historisches Datum, weil da halt zwei Forscher ganz viel von dem zusammengefasst hat, was es gab. Also man kann schon sagen, 30, 40 Jahre gibt es das irgendwie schon. Und es gibt im Grunde eine gewisse Grundresistenz, sich diesen Themen zu widmen, weil natürlich auf der einen Seite Menschen sind, die das vermitteln und die Fahne hochhalten. Also ich weiß zum Beispiel über dem Weiterbildungslügebuch, ist mir mal ein Leiter Personal und, und Fortbildung begegnet, und er ist mit dem Buch dadurch seine 18.000 äh, Unternehmungen, äh, sein Unternehmen mit den 18.000 Leuten dadurch gelaufen und hat gesagt: So machen wir das jetzt hier nicht mehr. So, und im Grunde braucht es solche Menschen, die Promotoren sind, die die Lanze hochhalten und sagen: Pass auf, so wie wir hier Veränderung gestalten, so wie wir hier vielleicht auch Lerntransfer bei Schulungen gestalten, äh, das ist Mist, das funktioniert nicht. Und wir müssen im Grunde genommen diese Gesetze der Veränderungspsychologie beherrschen. Wir sagen ja auch nicht, dass die Gesetze der Schwerkraft nicht funktionieren. Also warum machen wir das bei Psychologie so? Und ich glaube, im Grunde halte ich ja auch seit Jahren diese Fahne hoch und haue da immer in dieselbe Kerbe. Und Menschen wie ihr jetzt, die machen das ja auch. Und ich glaube, davon bewegt sich so nach und nach immer mehr in die Richtung, wo es ja hin muss.
1: Vielen Dank, Axel. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und danke dir, Arne. Ja,
2: vielen
0: Dank, Lucy.
1: Das war Menschen in der Arbeitswelt. Abonniert doch gerne unseren Podcast. Ansonsten findet ihr uns bei Instagram unter heikes-carstens oder direkt auf unserer Homepage heikes-carstens.de. Ich bin Lucy Kluth. Schön, dass ihr dabei wart und tschüss.